2: Wild, ouais, le podcast animalier est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi, grandir et apprendre avec le sourire. Et pourquoi est-ce que le professeur m'a donné rendez-vous dans cette forêt sombre en pleine nuit ah, J'entends plein de bruits étranges en plus. Il m'a demandé de lui ramener son sac à dos spécial. Mais je me demande vraiment pourquoi il en a besoin ici. Ah oh, c'était quoi ça Oh là là, ça fait de plus en plus peur. Mon téléphone, sûrement un fantôme qui essaye de me passer un coup de fil. Ou alors, c'est une urgence Allez, courage, je décroche.
0: Allô c'est Sapions Alors qu'est-ce que tu fabriques encore Toujours pas arrivé Professeur,
2: c'est vous Mais où êtes-vous Je ne vous trouve pas.
0: Troisième arbre à droite en lisière de forêt. C'est pourtant pas bien compliqué.
2: <rire> Professeur, il y a plein de bruits bizarres ici.
0: Qu'est-ce que tu racontes C'est quand même pas la grosse bête qui va avoir peur de la petite. Tu connais suffisamment les animaux maintenant. Tu sais bien que tu ne crains rien. Allez, dépêche-toi d'avancer.
2: Professeur, j'aperçois des ombres, là-bas, sur le chemin.
0: Des ombres, à cette heure-ci mmh. ah mais oui. Je sais, c'est le groupe d'Hélène. Hélène est naturaliste. Elle a des super oreilles et elle décrypte tous les bruits de la forêt. Une veine de tomber sur elle. Allez, profite en pour lui demander quels sont les bruits étranges que tu as entendus. Ah bon
2: Oh, bon, ok, je vais lui demander et je vous retrouve juste après.
0: Mais ne traîne pas. J'ai absolument besoin de mon sac. Au plus vite.
3: On avait un bruit euh, d'un animal de petite taille qui grimpait aux arbres. Vous avez remarqué que ça, le bruit passait autour de nous. Il y avait des petits cris très spécifiques. Il s'agissait d'un loir. On a quelques loirs qui se baladent par ici. Et donc là, vous avez entendu, il y en a plusieurs. Là, ils se baladent sur de branche en branche. N'oubliez pas, c'est l'automne, donc il y a des feuilles mortes qui vont tomber. C'est ça aussi le bruit qu'on entend. Et quelqu'un d'autre a entendu un autre euh, bruit au tout début, un ah, cri de renard. Et donc la chouette Hulotte nous fait euh, l'honneur de, de chanter ce soir, en pleine nuit. Vous avez vu Donc on a entendu des chants, comme ici, mais on a aussi entendu quelques cris, des cris typiques, des cris d'alerte de notre présence. Donc là, ça veut dire qu'elles ont détecté notre présence et que donc, elle se passe l'information. On a eu plusieurs individus qu'on a pu entendre, l'un était complètement de l'autre côté de la clairière, et il y en avait au moins une, mais je pense qu'il y en avait deux, effectivement, qui étaient situées, bah on était quasiment en dessous d'elle, hein. il y en a une qui est passée en vol, donc il y en a un qui a émis plutôt des chants, et un autre qui a émis plutôt des cris, puisqu'à un moment, ces deux vocalises se sont un peu superposées. Donc c'était deux chouettes hulottes, certainement, une qui a plus chanté pour remarquer son territoire, et l'autre qui a plus fait un cri d'alerte, qui indiquait la présence d'un intrus, nous. Les lisières de forêt, c'est vraiment bien, parce qu'on est entre un espace forestier et un espace beaucoup plus ouvert, là en l'occurrence la prairie. Donc on est presque à la différence de deux territoires, un territoire plus ouvert, un territoire un peu plus boisé. Telle qu'on continue à entendre là-bas, elle dit quoi elle dit quoi là, bah Elle dit qu'elle est chez elle. Elle dit que c'est son territoire. Et donc, elle va chanter comme ça pour bien indiquer à ses voisins que cet espace est déjà occupé. On l'entend la nuit parce que c'est un animal nocturne. donc C'est-à-dire que là, elle est en chasse Alors Elle n'est pas forcément en chasse puisqu'elle n'a pas besoin d'émettre des sons pour chasser. Mais effectivement, elle va pouvoir se déplacer de nuit pour aller chercher de la nourriture. Elle va manger surtout des petits euh, micro-mammifères. Donc, ça va être des campagnols, des musaraignes qu'elle va pouvoir repérer grâce à son nouille qui est très bien développée. et Elle n'a finalement pas tellement besoin de se servir de ses yeux, ce qui lui permet de pouvoir chasser de nuit quand il y a d'autres prédateurs qui ne sont pas présents puisqu'ils sont couchés. Il y a une particularité chez les chouettes, c'est qu'elles ont des super oreilles. Et alors, elles ne sont pas comme nous, elles sont pas symétriques. Voilà, leur, euh, leurs oreilles ne sont pas symétriques, car ça va leur permettre euh, de pouvoir bien entendre les sons en trois directions. Donc ça veut dire que les petites ouvertures qui font passer le son à l'intérieur de son cerveau sont légèrement décalées, une vers le haut et l'autre vers le bas. Et ça, ça leur permet d'entendre des sons de façon bien précise et de pouvoir indiquer une direction. Nos oreilles d'humain sont pas vraiment faites pour ça nous, on entend bien les sons qui arrivent face à nous, mais elle, elle peut entendre vraiment dans des directions très différentes. Et comme elle est en plus très flexible au niveau de son cou, elle peut tourner la tête et entendre vraiment des sons qui va y avoir même derrière elle, et repérer chaque petite brindille qui casse, chaque petite feuille qui se froisse, et c'est ainsi qu'elle va repérer donc, les petits micro-mammifères qui se promènent dans les champs, sur les chemins ou en forêt. Elles sont toujours solitaires, en fait Elles sont chacune sur leur territoire Non, pas forcément. Les chouettes, euh, ça dépend des espèces, bien sûr, mais la chouette hulotte, c'est Ici, elles vont être plutôt territoriales en début de saison de reproduction, puisque l'idée c'est que chacun sache où sont les limites de son propre territoire. Elle va aussi pouvoir attirer des femelles grâce à son champ. Mais une fois que cette période un peu critique est passée, chaque limite du territoire est bien indiquée aux voisins. Et donc on peut retrouver par exemple un mâle et une femelle un petit moment, hein, quelques mois encore, dans leur secteur, euh, sur un même territoire. elle va avoir un plumage vraiment de camouflage. Elle va être marron, noir et beige, ce qui fait qu'elle va très facilement se cacher dans les arbres, dans le paysage très difficile de l'observer, et la plupart des chouettes qu'on va avoir euh, en France ont les yeux jaunes, magnifiquement jaunes, et celle-ci va avoir les yeux noirs. C'est-à-dire que même ses yeux sont couleur camouflage. Elle fait partie des espèces de chouettes de taille moyenne, c'est pas les plus petites, c'est pas les plus grandes, mais voilà, c'est en tout cas une espèce qui est parmi les plus communes en France, on va la retrouver en lisière de forêt, comme ici, voire complètement à l'intérieur de forêt. On va pouvoir aussi l'entendre près des parcs et des jardins, elle est assez peu farouche, ce qui fait qu'on peut la croiser dans plein d'habitats différents en France. Elle niche où Elle se fait son nid Elle va faire son nid euh, dans des arbres, vraiment dans le couvert végétal. Elle va pas faire son nid au sol, elle va pas utiliser des terriers. Mais effectivement, elle va construire un nid. Alors parfois, elle va réutiliser des cavités qui ont été euh, déjà occupée par d'autres espèces. Et donc, elle va un peu squatter, comme ça, euh, à la base de branches, de grosses branches d'arbres. Elle va pouvoir euh, s'installer dans des trous d'autres espèces euh, animales. Les chouettes, ce n'est pas forcément des, des oiseaux très bâtisseurs en termes de nids hein. Ils ne sont pas très ingénieux là-dessus Non, elles vont très peu construire de nids. Finalement, elles vont préférer... Euh occuper des cavités qui ont déjà été creusées par d'autres, ce qui va leur permettre de se protéger du vent, de l'humidité aussi. On parlait tout à l'heure des, des cris, il y a vraiment plusieurs types de cris. Il y a les cris, il y a les chants, il y a, il y a différents... En fait, tout ce qu'elle dit, ça veut dire quelque chose. Oui, il y a plein de types de vocalises différentes chez les, chez les oiseaux en général, et notamment chez les rapaces nocturnes. Il va y avoir des cris qui pourraient indiquer les limites du territoire, des cris pour séduire un partenaire. Ça, on va le classer plutôt dans les chants. Ce sont des types de vocalises particulières qui sont assez complexes et il va y avoir des cris euh, d'alerte pour prévenir d'un danger, par exemple, qui, eux, sont des cris complètement différents. Donc, dès qu'on s'intéresse un petit peu aux, aux oiseaux, on va très vite... Euh faire la différence entre les chants qui sont complexes et élaborés, et des cris qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides, souvent. Une petite astuce pour différencier les chouettes des hiboux, par exemple Alors, pour différencier les chouettes des les hiboux, c'est très difficile. En général, il faut arriver à voir l'animal, bien entendu, et avoir quelques petites plumes euh, sur le sommet de leur crâne qui vont se dresser. Quand on a ces plumes qui se dressent sur la tête, euh, c'est souvent pour... Euh, exprimer une émotion, une crainte, un agacement, eh bien il n'y a que les hiboux qui vont avoir ces petites plumes qui se dressent sur la tête. On dirait des oreilles d'ailleurs, mais ce ne sont pas du tout des oreilles. Ces plumes-là ont un nom, un joli nom, on appelle ça des aigrettes. Donc quand elles dressent leurs aigrettes sur la tête, eh bien on sait qu'il s'agit de hiboux et pas de chouettes. Les chouettes ne le font pas. Tu as donné une astuce aussi tout à l'heure pour mieux entendre dans la forêt, tout simplement qu'on qu doit faire avec ses oreilles Pour aider nos oreilles à mieux entendre, on va pouvoir placer la main juste derrière nos oreilles pour faire comme si on avait une parabole à la place de l'oreille. Et ça, ça va servir à notre oreille à pouvoir mieux capter les sons de beaucoup plus loin.
2: Professeur Professeur Où êtes-vous Ici Au secours Professeur, j'en étais sûre il vous est arrivé un malheur dans cette forêt effrayante. Vous êtes là Je suis ici. Attendez, j'allume ma lampe-torche. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Des gros yeux noirs.
0: Ah, enfin, elle s'enfuit.
2: Mais c'était quoi, ça
0: C'était la chouette ulotte, voyons. Tu l'as pas reconnue avec ses grands yeux noirs. J'étais tranquillement dans cet arbre pour l'observer. Je m'étais miniaturisé pour ne pas l'effrayer. Et elle est venue poser ses grosses fesses pleines de plumes sur moi. Ah oui, en effet, c'est embêtant. Vite, vite, donne-moi le sac à dos. Tu y as pensé Votre sac Ah oui, bien sûr, il est là. Tenez. Mais qu'est-ce qu'il y a de
2: si important à l'intérieur, professeur
0: Pas là, pas mes jumelles, pas mes bonnes fourrées. Ah, ici mes petits marshmallows grillés d'amour. Quoi
2: Vous m'avez fait faire tout ce chemin dans la nuit au milieu des bêtes effrayantes pour vous apporter vos marshmallows
0: <rire> Eh oui, ma grande, c'est ça être une aventurière, toujours apporter du réconfort à son petit professeur chéri.
2: Professeur, vraiment Vous êtes incorrigible.
0: Ah, ça oui Ouh
2: Salut nos petits aventuriers, on a une super nouvelle à vous annoncer. Wild sera au Héros Festival, un super festival qui rend hommage à tous les héros. Ça se passe à Marseille, au Parc Châneau, le 11 et le 12 novembre. Je ferai une mini-conférence spécialement pour vous les enfants le samedi et le dimanche pour parler des animaux, mes super héros à moi. Et bonne nouvelle, on a des places à vous offrir. Envoyez-nous un message sur Instagram ou sur Facebook pour tenter de gagner vos places sur l'adresse wild, le podcast animalier. A très bientôt